Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. On fait le matin parfois dans le petit. Hein? On a les yeux petits, on prend un petit café euh, et petit à petit, n'est-ce pas on s'éveille à cette nouvelle journée, cependant qu'il y a quelque chose de grand, parce que notre anticipation, elle est grande, alors que nous allons littéralement plonger nos regards et nos cœurs dans la parole de, du Seigneur, qui ce matin se présente dans le livre des Actes, au chapitre 9, et nous lirons les versets 10 à 31, et nous verrons ce matin, comme thématique, les relations du croyant. Donc, Acte chapitre 9, verset euh, 10 à 31. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. » qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin... Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse, l'église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 
Voilà notre menu d'aujourd'hui, ce que nous avons sur notre planche. Après les causes de la conversion de Paul, nous avons maintenant les conséquences. Qu'est-ce qui en a résulté? Ben, nous voyons une transformation d'attitude et de caractère qui devient immédiatement apparente. Hein? Cette transformation-là devient évidente, tout particulièrement dans ses relations. D'abord dans sa relation avec Dieu, dans sa relation aussi avec l'Église, bien sûr, et aussi dans sa relation avec le monde. La conversion, vous savez, par définition, c'est une réconciliation. hein C'est une réconciliation avec Dieu, avec les autres et aussi avec soi-même. C'est une restauration des relations. Et tout croyant a cette triple relation, relation avec Dieu, relation avec l'Église et relation avec le monde. Donc, nous poursuivrons ce matin notre étude de la conversion dans cette ramification-là de ce qu'elle produit au niveau relationnel. D'abord, Paul et Dieu. Dans un premier temps, nous voyons Paul dans une nouvelle relation avec Dieu. Hein? Versets 10 et 11, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va promptement dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de, de Judas, un nommé Saul de Tars t'y attend, car il a vu un homme là. » Et au verset 9, il nous est dit, « Il resta trois jours, Paul, sans voir, et il ne mangea ni ne but. Trois jours donc se sont écoulés depuis la rencontre avec le Christ. Et que fait Paul Il est dans le jeûne et il est dans la prière, selon verset 9. Bien sûr que Paul avait déjà jeûné, ce n'était pas une nouveauté là. Hein? Luc chapitre 18, verset 10 à 12, vous vous souvenez de la parabole du publicain et du pharisien. Il nous est dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme, la dîme de mes revenus. » Alors voilà, Paul, qui était pharisien, faisait de même. Il jeûnait au moins deux fois par semaine. Au niveau des motifs, on repassera, mais il le faisait quand même. Les choses sont maintenant très différentes. Alors que par le sacrifice du Christ Jésus, hein, par le ministère de la croix, il est réconcilié et il jouit maintenant d'une relation nouvelle, directe avec le Père. Romains chapitre 8, verset 1 à 16, permettez-moi de vous lire cette longue citation. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. 
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, l'Esprit est vie, je dis bien est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà une belle portion d'écriture. On entend souvent dire que Dieu est le Père de tous les êtres humains. C'est vrai dans le sens créationnel. C'est vrai que, dans ce sens-là, Dieu a créé tous les êtres humains et dans sa bonté, il les maintient en vie. Maintenant, la paternité particulière de Dieu, hein, elle est pour ceux qui ont été adoptés en Jésus-Christ, pour ceux qui se sont convertis au Christ Jésus, qui ont reçu cette grâce par la foi et qui ont été, encore une fois, adoptés donc comme ses enfants. Ceux-là peuvent appeler Dieu leur père. Et c'est cette nouvelle relation dont Paul jouit maintenant. Donc, celui qui respirait la menace, le meurtre, respire maintenant la louange et la prière. Le lion rugissant est transformé en brebis bêlant docilement. Non seulement est-il devenu brebis, mais avec un cœur aussi devenu pastoral, il se fera plus tard berger. Petite application au passage. L'un des premiers fruits de la conversion c'est effectivement cette nouvelle conscience que nous avons de la paternité divine, que Dieu, en Christ Jésus, s'est fait notre Père. Et cette nouvelle conscience-là, elle opère dans une attitude de gratitude pour la miséricorde obtenue et dans un grand désir de connaître, de plaire et de mieux servir notre Dieu. C'est ce que nous appelons d'ailleurs la Piété, hein, l'Eusebia. Alors, si vous vous appelez Euseb, ça veut dire pieux. Il n'existe pas de vraie conversion qui ne se traduise par la piété. Et ça, ça nous permet, chers amis, de jauger où nous en sommes dans notre propre démarche spirituelle quant à l'authenticité de notre conversion. Quelle est la qualité de ma piété, de ma vie de prière Où en est mon désir de mieux connaître ce Dieu qui s'est fait Père en Jésus-Christ Quel est le degré de ma reconnaissance pour la miséricorde reçue Et comment cela se traduit-il par un désir de servir Rappelons-nous la parabole du fils prodigue. Hein Les deux fils étaient séparés du Père. L'un, par la soif du monde, il rêvait au jour où il pourrait mettre le grappin sur son héritage et sortir, fuir de la maison paternelle et enfin vivre sa vie supposément librement. 
L'autre, lui, servait servilement, n'est-ce pas, dans un esprit légaliste, sans aucune joie, sans aucune affection pour le Père et sans aucune reconnaissance. Vous savez, ça nous dit qu'on peut être dans la maison et on peut être perdu. On peut être dans l'église visible et être perdu. On peut être dans le jardin de Dieu et être perdu. Rappelons-nous, n'est-ce pas, le soir, lorsque le Seigneur Dieu parcourait le jardin après la chute et de dire « Où es-tu, Adam ?» Adam était perdu dans le jardin de Dieu. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, de faire partie des registres de l'Église, de fréquenter l'Église pour croire que de facto, je suis sauvé. Non, il faut avoir reçu la régénération de l'Esprit. Il faut que l'Esprit nous a appliqué, hein, et et ça on s'en part de cela par la foi, tous les bénéfices que le Christ nous a acquis à si grand prix à la croix. La piété, quel message important pour l'Église d'aujourd'hui au Québec, qui est en réaction contre ce qu'on appelle le fondamentalisme. On dit quand l'Église évangélique a connu son réveil, là, dans les années 70, début des années 80, on était un peu fondamentaliste, et maintenant on dit, bon, on se libère de cela, mais attention de tout jeter par des subords, et comme le dit le vieux proverbe hollandais, attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, la première relation, c'est cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu comme Père. Il est notre Père. Et cette relation filiale nous amène à beaucoup de reconnaissance et à vouloir effectivement appliquer ce proverbe « tel Père, tel Fils », à vouloir imiter notre bon Père Céleste. La deuxième relation, deuxièmement, Paul entretient aussi une relation, maintenant tout autre, avec l'Église. Et ici, il nous faut admirer le courage et la foi d'Ananias. Dieu l'envoie à ce qui, à vue humaine, ressemble à une mission suicidaire. Hein? Au verset 10 jusqu'au verset 14, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici !» Seigneur, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Sol de Tars, car il prie, et il a eu, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, tu, tu veux envoyer vraiment le lapin dans la gueule du renard. Hein? Alors, il faut admirer quand même son courage, là. C'est lui que Dieu mandate pour aller à la rencontre de Paul. On ne peut que s'émerveiller, hein, d'ailleurs, de la foi d'Ananias, qui, sur la parole du Seigneur, se met en route, effectivement, et va rencontrer l'apôtre Paul. Et comment est-ce qu'il l'appelle lorsqu'il le voit? Est-ce qu'il lui dit, « Oh, salut le tueur! Oh, allô le persécuteur! » Pas du tout. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère. »« Saul, mon frère. Oui, le persécuteur, l'ami juré, était devenu son frère. Sauf bien sûr que nous sommes devant ici, nous sommes ici devant un sol transformé. 
celui qui respirait la menace et le meurtre contre les frères trouve maintenant une très grande joie en leur compagnie. On ne peut manquer de voir que la première chose que Dieu fait après avoir spirituellement ressuscité Saul, c'est de l'envoyer vers l'Église. Permettez-moi de répéter. La première chose que Dieu fait après avoir spirituellement ressuscité Saul, c'est de l'envoyer où Vers l'Église. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, Saul dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la ville, et là on te dira quoi faire. Lève-toi, va-t'en dans l'Église, et tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. » Le Seigneur aurait très bien pu tout lui dire ce qu'il attendait de lui. Écoutez, Saul était extrêmement attentif, là. Couché sur le sol, incapable de regimber contre les aiguillons, il était très attentif à tout ce que disait le Seigneur. Mais le Seigneur opère par son Église, appui et colonne de la vérité. Saul n'est pas un agent libre. Il appartient au Christ, voyez-vous. Et appartenir au Christ, c'est appartenir à son Église. Dieu utilise grandement son Église pour canaliser ses soins à ses enfants. Ainsi, nous voyons l'apôtre Paul, hein, ou ce qui était encore à ce moment-là, il n'était pas encore apôtre, nous voyons Saul y recevoir tous les soins nécessaires. Au verset 7 et 15, nous voyons Saul qui reçoit instruction. Hein, rentre dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire. Au verset 15, euh, le Seigneur dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi » pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors Ananias va vers lui, lui impose les mains pour qu'il recouvre la vue. Alors il recouvre la vue, il reçoit donc guérison, hein il reçoit une guérison au verset 12. Il lui impose les mains et il reçoit cette guérison-là. Le Seigneur d'ailleurs avait fait la même chose lui-même physiquement pour Lazare, rappelons-nous. Jean chapitre 11, Lazare était mort. Le Seigneur ressuscite Lazare. Les disciples n'auraient jamais pu, par quelque moyen que ce puisse être, en prêchant la loi, en chantant des psaumes, en, en, en faisant des menaces, jamais ils n'auraient pu faire sortir Lazare de son tombeau. Seule la parole du Seigneur peut redonner la vie à un mort. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il ressuscite Lazare et Lazare sort tout enroulé de bandelettes, hein, ficelé de bandelettes. Ça aurait été très très simple pour le Seigneur de dire « Bandelette, tombez et libérez Lazare ». Pas du tout. Il dit plutôt à ses disciples « Déliez-le ». Le Seigneur, dans sa miséricorde, donne la vie à des morts spirituels, il les ressuscite, il les envoie à l'Église et il dit à l'Église « Déliez-le ». Donc, Saul reçoit instruction dans l'Église, il reçoit guérison et il reçoit direction. Verset 23-25, au bout d'un certain temps, là, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit et l'Église s'organise pour le faire sortir et pour l'envoyer un tout petit peu ailleurs. Et au verset 30, la même chose, hein, on l'envoie par la suite à, à Césarée. Il est important aussi de noter la promptitude et l'unité avec lesquelles les croyants agissent. D'abord, ils n'agissent pas individuellement, mais ils agissent de concert. Et ça, on va retrouver ça plus tard, lorsqu'on sera au chapitre 13. 
lorsque, effectivement, Paul et Barnabas sont ordonnés lorsqu'ils sont mis à part pour un ministère particulier. Versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahène, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient les, le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chim. Voyez-vous, c'est en église que ça se passe. Ils priaient, ils jeûnaient et le Saint-Esprit leur met une chose à cœur. Ils ont tous la même chose à cœur en commun, c'est de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés. Petite application simpliste, hein, mais importante. La vraie conversion conduit à l'appartenance à l'Église. Hello, un, deux, testing. La vraie conversion conduit à appartenir à l'Église. Se convertir au Christ, c'est aussi se convertir à l'Église. Je ne peux pas dire, c'est pas de leur affaire, ça les regarde de pas, j'ai mon petit Jésus personnel, je m'organise bien avec. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Appartenir à la tête, c'est aussi appartenir au corps. Voyez-vous, lorsque nous nous convertissons, Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous entrons dans l'Église universelle. Sauf que l'Église universelle, elle n'a pas d'adresse comme telle, tant et aussi longtemps que nous sommes en régime d'incarnation. Alors, la manifestation visible de l'Église universelle, c'est l'Église locale. Donc, appartenir au Christ, c'est appartenir à une Église locale. D'ailleurs, les épîtres, hein, à quelques exceptions près, là, sauf pour les épîtres pastorales, les épîtres sont écrites à l'Église. Notre société individualiste, qui n'a pas été sans influencer l'Église d'ailleurs à cet effet, a besoin de réapprendre la vie communautaire, parce que le mot communauté a perdu tout son sens aujourd'hui, hein, a perdu beaucoup de son mordant. On parle de communauté urbaine, mais qu'est-ce que nous avons comme commun, en commun hein, dans nos communautés urbaines, à, mis à part le camion de vidange qui passe le mardi pour ramasser nos ordures hein? L'humain n'est pas un être autonome. D'abord, puisqu'il est à l'image de Dieu, il est un être avec, il est un être grégaire, un être de communauté. On entend tellement toutes sortes de sophismes. Je suis croyant, mais je pratique pas. Ça, c'est probablement la meilleure. Je suis croyant, mais je ne pratique pas. Comme quelqu'un disait, c'est comme si je disais, je suis végétarien, mais je pratique pas. Je suis végétarien, mais je mange de la viande. Alors, je ne suis pas végétarien. Je ne peux pas dire, je suis croyant, mais je ne pratique pas. C'est un paradoxe. C'est une contradiction. Oui. À noter d'ailleurs, un peu plus loin, que les deux raisons pour lesquels Saul est reçu à Jérusalem, au verset 27. Il nous est dit, « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. » C'est intéressant de voir que les deux raisons pour lesquelles Saul est reçu à Jérusalem, c'est en raison de sa conversion, et en raison de son service. Et ça m'amène rapidement à mon dernier point, les relations de Paul avec le monde. 
Donc la conversion établit une nouvelle relation avec Dieu et elle conduit à une relation avec l'Église, cependant que ça ne s'arrête pas là. Elle nous amène aussi à une relation remodelée avec le monde. Nous lisons au verset 22, « Paul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Au verset 18 et 20, la même chose nous est rapportée, n'est-ce pas « Aussitôt, il se mit à prêcher. » Et dans le grec, le verbe est à l'imparfait, « il n'arrêtait pas de prêcher, il prêchait. » Nous avons donc ici deux photos de sol, une avant et une après. Avant, nous avons le persécuteur, celui qui détestait, qui haïssait l'Église du Seigneur Jésus-Christ d'une haine parfaite. Et maintenant, nous avons Paul, l'amant de l'Église, et celui qui aime le Christ de tout son être et qui le prêche à tous et à toutes. Remarquez que ce changement, survenu chez Saul, représentant lui-même un témoignage puissant. Hein? Au verset 21, les gens s'étonnaient en disant, « Oui, mais c'est lui qui nous persécutait avant, et voilà que maintenant il prêche. » Ça nous dit ça qu'un chrétien, c'est une épître lue. Voyez-vous, tout le monde sur la planète lit la parole de Dieu. Les croyants lisent la parole de Dieu dans la Bible, le monde lit la parole de Dieu dans les croyants. Qu'est-ce que le monde découvre de Dieu en lisant ma vie, en lisant mon comportement au travail, en lisant mon comportement dans ma famille, dans mon milieu social? Qu'est-ce que le monde apprend de Dieu dans mon discours on entend souvent dire « Ah, moi, je suis pas bon pour témoigner. » Eh bien, le témoignage, vous savez, c'est comme toute autre chose. Hein? Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en témoignant qu'on devient témoin. Nous lisons au verset 22, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs. » On voit une progression chez Saul. « Il se fortifiait de plus en plus dans la parole et il devenait de meilleur en meilleur. Hein? » pour la proclamation de l'Évangile. Tout ceci pour dire qu'une vraie conversion, chers amis, a aussi un effet sur ma relation avec le monde. Je ne me retire pas du monde, sauf que mon rapport avec le monde prend une toute nouvelle tournure. À noter qu'en quelque part, sans avoir un ministère de la portée de celui de sol, nous aussi, nous sommes, hein, comme il est dit au verset 15, nous sommes un instrument choisi pour porter le nom du Seigneur Jésus devant les nations. Hein, nous sommes là pour être des témoins. Et comme le souligne la deuxième partie du verset 15, parfois, ça peut s'avérer coûteux. Permettez-moi de conclure. La conversion opère un changement majeur dans la vie d'une personne. Et d'ailleurs, les titres hein, que la Bible emploie pour les croyants le démontrent bien. Au verset 13 et au verset 26, on appelle les croyants les saints ou les disciples. Ça, ça parle d'une relation avec Dieu. Le mot « saint » veut dire « mis à part pour Dieu » et un disciple, c'est quelqu'un qui devient l'imitateur de quelqu'un. Au verset 17, euh, les chrétiens sont appelés les frères. Hein? Le, Ananias se présente à, à, à Saul et dit « Saul, mon frère ». Ça, ça parle de la relation avec l'Église. Nous vivons à l'intérieur d'une fraternité. Et au verset 15, Il nous est parlé d'être porteur du nom de Christ ou d'être témoin. Et ça, c'est notre relation avec le monde. Et cela s'harmonise parfaitement avec la prière du Seigneur Jésus en Jean chapitre 17, où nous voyons encore une fois ces trois relations-là être clairement mises en lumière. La question que j'aimerais vous poser, chers amis, en terminant l'émission de ce matin, avez-vous 
expérimenté la conversion. Si vous avez véritablement expérimenté la conversion, ben, il y a eu un impact dans ces trois avenues re- relationnelles-là. La conversion, c'est pas toujours spectaculaire. C'est pas toujours, n'est-ce pas, les feux de la rampe. C'est pas toujours comme celle de Paul, loin de là. Mais la conversion ne reste jamais inaperçue. Puisse le Seigneur bénir ces quelques propos à nos cœurs, puisse-t-il nous conscientiser sur le besoin de venir au Seigneur Jésus-Christ pour opérer cette transformation et cette réconciliation et cette restauration dans nos relations, d'abord avec Dieu, hein, et ensuite développer une relation avec l'Église et avoir aussi cette relation remodelée avec le monde. Ça se termine comme ça ce matin. Ça revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée ultra bénie. Je vous souhaite, dans tout ce que vous vivrez aujourd'hui, d'être plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Et j'espère vraiment vous retrouver lors de la prochaine. Bonne journée. Soyez bénis, bien-aimés. Mmh.